0: Salut, c'est Dessin-Dessin. Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Chauquer et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. En 2023, dans cette cinquième et nouvelle saison, vous retrouverez tous les derniers mercredis du mois un épisode qui fait la part belle à un matériau. Et comme toujours, dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles soient ou non designers, partagent avec nous leur définition du design. Ni plasticien ni designer, Vincent Joussaume et Baptiste Imonet se définissent avant tout comme céramistes depuis l'établissement en 2007 de l'atelier Polyèdre situé à Nantes. Ensemble, nous avons discuté de terre, de territoire, de comment la céramique peut investir à la fois l'espace et notre quotidienneté, de modularité d'eau, du Japon, de leur modèle économique et du prix de l'artisanat. Bonjour Baptiste, bonjour Vincent. Tous les deux, vous êtes le duo qui se cache derrière l'atelier Polyèdre. Je vous cite, un studio de création et production en céramique, fondé en 2007 suite à vos études à l'École supérieure des beaux-arts de Tours et de Nantes, dont la démarche s'inscrit aux frontières des arts plastiques et des arts décoratifs à travers une approche expérimentale et artisanale du matériau. Alors j'imagine que vous vous êtes rencontrés à l'école euh, Est-ce que vous voulez bien nous dire quelle formation vous avez suivie et comment vous est venue euh, l'idée de vous associer tous les deux
1: Alors bonjour, euh, moi c'est Baptiste. Alors on ne s'est pas rencontré à l'école ou euh, on va dire euh, après l'école. Moi j'ai fait l'école de Tours et Vincent l'école de Nantes et moi je suis sorti avant Vincent euh, de l'école et on s'est rencontré euh, après.
2: J'étais en Excellent. dernière année au Beaux-Arts à Nantes quand on s'est rencontrés en fait.
0: Tous les deux, vous étiez euh, dans quelle formation
2: euh, À l'école des Beaux-Arts de Nantes, quand ça existait encore, j'ai fait d'abord, j'ai passé mon diplôme de DNSAP, DNAP pardon, en option design, et mon DNSEP en option art. Donc il y avait déjà ces deux notions qui étaient présentes dans mon travail.
1: Et moi, bah j'ai passé euh, en, tout en art, euh, voilà, jusqu'au euh, okay. diplôme de cinquième année avec un petit peu de céramique sur mon diplôme mais euh, une petite dizaine d'objets euh
0: D'accord, donc c'était un peu tes, tes premiers pas, Baptiste euh... bah, En fait, euh... sur le
1: dernier mois, je ne sais pas, euh, pour la présentation du diplôme, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je voulais faire euh, des objets en céramique. C'était un peu euh, précipité, mais euh, du coup, aujourd'hui, c'est resté.
0: Bah oui, forcément, c'est ce dont on va parler ensemble. Et euh, donc, ouais, vous n'étiez pas euh, dans les mêmes villes, pas dans les mêmes promos Qu'est-ce qu qui euh, a été un peu euh, à l'origine de votre rencontre et euh, de votre duo
2: ah ben, En fait, euh, à l'origine, c'est qu'on s'est rencontrés dans des vernissages. On est d'abord euh, un couple, en fait, avant le travail. Et puis, au fil des années, quand on sort des Beaux-Arts, il y a toujours un temps de un, latence quand même, pour savoir exactement ce qu'on va faire avec des recherches qui aboutissent plus ou moins. Et puis on a travaillé euh, ensemble une première fois sur un projet qui n'avait rien à voir avec la céramique. On s'est vu que ça s'était bien passé, et de fil en aiguille, euh, on s'est dit qu'on pouvait euh, peut-être envisager euh, une collaboration plus poussée, à partir de ce médium qui, euh, pour moi personnellement, n'était pas du tout prévu au départ, et qui va commencer à s'accaparer tout notre temps.
0: Donc ça, ça commence un peu avant 2007 déjà ouais. de
2: façon non professionnelle avant 2007, et puis un peu plus précise euh, après euh, le premier salon sur maison et Objets, en fait, euh, suite...
1: D'accord. Oui, il, il y avait la question, quand on s'est rencontrés aussi, du milieu de l'art et, euh, et de la fabrication de l'objet, ou, ou la question de, de l'objet. La première collaboration a pu mettre en évidence le fait de des objets utiles. L'objet utile, euh, utile pourquoi, euh, sa forme. Voilà. Il y a ce questionnement qui s'est mis, euh, mis en route et qui a permis de, de faire des recherches dans ce sens-là et de créer cette collaboration.
0: Est-ce que vous vous êtes formé à la céramique Parce que du coup Vincent tu disais on n'était pas encore professionnel, enfin, on n'avait pas une pratique professionnelle. Donc est-ce qu'entre votre sortie d'études des beaux-arts, et euh, voilà justement toute cette réflexion sur l'approche matériau. Est-ce qu'il y a eu une formation supplémentaire qui s'en est suivie ou pas du tout Vraiment, c'est autodidacte à fond.
2: Autodidacte à fond, et... avec des rencontres, avec des échanges, avec beaucoup de lectures et puis avec l'expérience, surtout en céramique, euh, où on se construit beaucoup euh, à travers les échecs, qui sont... l'échec, c'est juste un mot, c'est pas du tout... Euh quelque chose de négatif pour nous. Et aussi, peut-être, ce qui fait, on espère, la singularité de notre approche et de la production, c'est qu'il n'y a pas eu de formation spécifique en céramique euh, avec une acquisition de méthodes précises. C'est plutôt sur le tas qu'on a découvert les choses.
1: Oui, ce qui nous ça a permis aussi de, de partir un peu sur des projets, euh, comment dire, un peu iconoclastes dans la céramique, c'est-à-dire on était un peu libre techniquement. Ça nous a permis de, comment dire, de, de faire des, des recherches sans, euh, sans arrière-pensée technique. Voilà, on avait une idée, il fallait la réaliser et trouver des solutions. Et en fait, c'est comme ça qu'on a pu acquérir des bases techniques par le fait de se mettre en danger, en fait. Ce qu'on peut qualifier d'échec, qui, qui en fait des acquis, euh, permet aussi d'ouvrir d'autres pistes.
0: Et on va parler de votre processus de création plus tard dans l'interview et un peu plus longuement quand on évoquera des projets plus en détail. Vous parliez de gens, voilà, de, de, de rencontres qui ont pu vous aider. Est-ce que vous avez envie de nous parler je sais pas, d'une personne en particulier
1: Or, moi, dans l'utilitaire, j'aime bien euh, Paul Chambaud, qui était un céramiste des années 50-60, euh, dans l'utilitaire. Euh...
2: Ça, c'est des rencontres virtuelles. Hein. Mais
1: c'est virtuel. Hein. Après, euh, les rencontres en vrai... Euh... Les
0: rencontres, par exemple, je ne sais pas, une rencontre qui a pu vous aider à résoudre un défi technique.
1: Euh, nos influences, elles sont vraiment multiples. Et en fait, on les trouve euh, rarement ou peu dans le milieu de la céramique. Ce n'est pas ce qui nous influence vraiment, en fait.
2: Les rencontres, euh, on va pas donner de noms spécifiques, mais euh, c'est surtout, et notamment le cas pendant les salons professionnels, c'est surtout des échanges euh, en termes de communication, en termes de transport, parce que la question du transport en céramique, elle est super importante, euh, en termes d'assurance, en termes de revenus, enfin, c'est des choses plutôt du quotidien, euh, du métier. Euh, en fait, euh, qui concerne surtout euh, la côté de euh, la pure technique, parce qu'en en fait, assez rapidement, les céramistes développent leur propre technique, vraiment adaptée à leur propre vocabulaire, et du coup, les échanges, ils se font moins là-dessus. Après, il y a vraiment des choses très spécifiques, très techniques, mais donc on ne peut pas donner de nom précis, mais c'est un dialogue comme ça que, que les céramistes, et j'imagine tous les autres artisans, donc, assez naturellement euh, entre eux, en fait. Vous dites
0: que, voilà, vous êtes entre euh, la frontière entre euh, approche expérimentale et artisanale. Donc, euh, quand on vous demande ce qu'on fait, enfin, ce que vous faites et quel est votre métier, qu'est-ce que vous répondez Vous dites quoi
1: On a une production euh, artistique qu'on met en parallèle à une création d'objets euh, fonctionnels qui fait partie euh, d'un catalogue c'est déjà deux éléments. Euh...
2: ouais mais pour résumer, en fait, pour faire simple, hein, on dit qu'on est céramiste. Et qu'on travaille euh, des pièces plutôt utilitaires, mais euh, on cite souvent là, ce que vous avez évoqué au départ, euh, c'est-à-dire euh, entre les arts décoratifs et les arts plastiques.
1: Mais on se présente comme céramiste. Hein. Alors, céramiste, c'est vague, mmh. mais euh, après, on prend ce qu'on veut dedans. Mmh. Voilà. Mais on ne va pas se dire céramiste plasticien non plus.
0: L'idée de cette question, ce n'est pas de, de vous mettre dans une case, hein, mais c'est juste bien comprendre que c'est aussi chouette, euh, justement, dans cette saison de dessin-dessin qui aborde le matériau, de ne pas interviewer aussi que des designers. Et c'est ce que vous m'avez dit par mail, voilà. vous n'êtes pas designer, et pour moi, c'est important de, de le redire, ça. Et euh, j'en profite, d'ailleurs, pour faire un petit point euh, technico-technique avec vous deux, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui écoutent le podcast, mais... Enfin, vraiment une question toute bête, mais c'est quoi la céramique C'est quoi euh, la différence entre euh, la porcelaine, la céramique, la faïence euh, Voilà.
1: Alors, pour faire euh, <rire> simple toujours, la céramique, c'est de, de l'argile hein, euh, naturelle, par exemple, qui est extraite euh, de la, de, du sol et que l'on va cuire à plus ou moins euh, basse ou haute température et on obtient une terre qui est cuite. Donc là on est sur la terre cuite une basse température si on dépasse les 600 degrés là on est plus dans le domaine de la céramique des particules qui ont dépassé le point point de fusion assez précis et de 600 degrés le point quartz le point quartz après dans le milieu de, euh, des objets de céramique cuit on a plusieurs natures de terre donc les terres naturelles hein, qui sont plutôt des, des terres de faïence hein, ce qu'on utilise nous on a les terres de grès qui sont une terre naturelles aussi mais qui se cuisent à plus haute température, on est sur du, du 1003, par exemple 1300 degrés, et des terres euh, artificielles qui sont, par exemple, les porcelaines, hein, qui n'existent pas à l'état naturel, qui sont des recettes en fait euh, d'assemblage euh, d'éléments. Pour faire très vite, euh, voilà. Et après, dans ces, dans ces différentes terres de différentes températures, on a différentes duretés obtenues et euh, différentes couleurs, euh, évidemment pour différents usages.
2: Où est-ce que vous fournissez On se fournit en France auprès du distributeur. Nous, on ne va pas récolter euh, la terre. C'est une thématique qui nous intéresse, mais on n'est pas forcément dans un contexte qui le permet. Et puis, ce pas les questions qui euh, nous intéressent principalement. Et donc, on a des fournisseurs comme euh, ou, euh, comme ou alors des fournisseurs euh, locaux. Et on utilise un petit peu, pas encore assez, mais... Euh, ça peut euh, s'amplifier une terre locale qui s'appelle la terre du filet, qui est euh, extraite tout près de, de Nantes, qui est un, une terre graissante, c'est-à-dire qu'on peut la cuire à partir de 1000 degrés, mais elle monte jusqu'à 1300 comme degrés. C'est une terre qui est très très belle. C'est
1: une, hein. une terre rouge. Une terre rouge. terre à briques, hein, mm -hmm. comment dire
2: donc ça dépend des projets, mais la majorité de notre production actuellement est fabriquée à partir de terres qu'on trouve chez nos fournisseurs habituels.
0: Et pourquoi vous disiez que c'est un, un sujet qui vous intéresse, mais que vous n'avez pas forcément euh, les moyens aujourd'hui de, de plus l'éprouver
2: Généralement, quand on dit ça, c'est des questions euh, de temps. Ça, c'est clair, hein. c'est toujours euh, euh, le même problème en céramique. Le temps est euh, extrêmement important. C'est-à-dire que, par exemple, si on souhaitait nous récolter, c'est le terme qu'employait par certains céramistes, notre propre terre, eh bien, il faut aller l'extraire, il faut la nettoyer, il faut la faire sécher, il faut la réhumidifier, il faut la faire pourrir un petit peu pour qu'elle prenne aussi cette plasticité. Donc, ça, c'est des temps longs. Et puis, il faut des espaces aussi particuliers pour ça. Ça, on ne peut pas le faire. La question de l'émaillage. Euh, et la composition des émaux, c'est aussi une question qui nous intéresse beaucoup, mais qui demande un temps très long qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est des questions qui nous intéressent, hein, qu'on met de côté pour le moment, mais on espère bien un jour pour le développer davantage.
0: En 2012, vous participez à la 12e biennale internationale de Valoris en création contemporaine et céramique. Alors d'après mes recherches, il me semble que malheureusement, c'est une biennale qui n'existe plus, hein, c'est ça Mais j'avais quand même envie d'en discuter avec vous, parce qu'à l'instar de, de Limoges ou encore de Sèvres, la ville de Valoris, c'est une ville entre guillemets culte en France pour euh, la céramique. Est-ce que vous voulez bien nous raconter quel lien cette ville entretient avec le matériau et vous, ce que vous y avez présenté en 2012
2: En fait, Valorie, c'est une histoire importante de la céramique française, mais qui est sur une période très courte, comparée à, à Limoges ou à Sèvres, par exemple. C'est vraiment l'histoire euh, d'un ou deux ateliers, en fait, en particulier. Et, euh, là, on évoque l'atelier Madura qui a été fondée juste avant la Deuxième Guerre mondiale par le couple Ramier, qui a ensuite accueilli, après la guerre, Picasso. Donc là, c'est quand même grâce à lui que, que l'histoire de, de Valoris et que la ville de Valoris, tout d'un coup, euh, sort du lot dans l'histoire de la céramique. Mais dans cet atelier de Madura, il n'y aura pas que Picasso, il y aura aussi d'autres artistes comme Chagall ou Matisse. Et puis, euh, la même année, en 1946, il y a Roger Capron qui s'installe à Valoris. Donc Capron, ça c'est une référence quand même aujourd'hui qui est très connue. Et euh, Capron qui fait exactement, euh, quand même, le lien entre la révolution euh, stylistique va apporter Picasso. Et puis le travail de Suzanne Ramier, toujours, qui s'inspirait de l'esthétique du bassin méditerranéen. Et Capron, c'est vraiment ça aussi, c'est-à-dire euh, les formes, les couleurs. C'est ce petit groupe qui va donner à Valoris son son aspect historique qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, Picasso va pas rester toute sa vie à Valoris. Capron, bah, l'atelier va finir par fermer. Et aujourd'hui, Valoris est Beaucoup moins, euh, malheureusement, euh, dynamique que dans les années euh, 50-60. Mais par contre, ils ont un héritage historique qui est hyper important. Même si la Biennale n'existe pas toujours, il y a une équipe sur place qui défend toujours ces valeurs-là et qui essaye de les mettre en avant. D'autres moyens que, que la biennale qui aujourd'hui effectivement n'existe
1: pas. Il y a un patrimoine euh, qui essaie d'être valorisé avec notamment le très beau musée qui est là-bas et l'acquisition des ateliers Madura qui ont été rachetés par la ville pour justement euh, faire un espace euh, muséal et euh, d'accueil. Euh,
0: oui, parce que je crois qu'ils accueillent aussi des, euh, des personnes en résidence, non
1: Tout à fait, oui. Il y a une très belle école de, de céramique. Euh...
0: Et alors vous, qu'est-ce que vous y avez euh, présenté Parce qu'il y, y a plusieurs petites expositions euh, dans cette biennale et en 2012 vous en avez proposé une dans un seul espace. En fait,
2: on a été invité et ça a été vraiment une très bonne surprise. On ne s'y attendait pas du tout. On a reçu un, coup, un courrier officiel du maire avec le, le catalogue de l'édition précédente. Enfin, vraiment on n'avait pas du tout vu le truc venir, on était sur un en plus en pleine production d'un gros gros projet euh, pour le voyage à Nantes, euh, pareil en 2012, et c'était vraiment une très bonne surprise. Et en fait donc ça n'émanait pas du tout de nous, mais c'est eux qui nous ont fait la demande d'une exposition monographique hein, et euh, rétrospective. Alors, Étonnamment.
0: Oui, ça faisait cinq ans que le studio était fondé, et là, on toque à votre porte, c'est génial.
2: Et donc, le principe de cette exposition, c'était de rassembler euh, l'ensemble des pièces qu'on avait déjà produites entre 2007 et 2012. C'est vrai qu'en termes de panorama, il y avait les premières pièces qui étaient, disons, plus baroques, et puis les, 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 les pièces vraiment plus récentes où on était dans une approche beaucoup plus géométrique et conceptuelle, et tout ça a été rassemblé dans cette exposition. Donc, ce n'est pas nous vraiment qui avons proposé, mais on était invités à montrer la courte histoire de l'atelier, mais qui avait déjà plusieurs directions, en fait.
0: Et quelles répercussions ça a eu, cette, cette vitrine là qui vous a été offerte
1: ah bah déjà une présence dans ce magnifique catalogue qui à l'époque était un très beau livre, hein, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si on peut encore le trouver peut-être dans les bibliothèques, et de participer à cette biennale internationale hein, qui quand même était boostée par un concours international de la céramique avec une sélection d'œuvres euh, et euh, des lauréats, donc euh, nous bon, on ne concourait pas mais on faisait partie de... Euh, de cet événement euh, par l'exposition donc c'était quand même un, un honneur et peut-être l'une des premières euh, reconnaissances qu'on pouvait avoir aussi pour nous qui avons en France, en France euh, nous qui n'avions pas euh, qui n'avions pas passé par un parcours euh, de formation céramiste euh, traditionnel on va dire
0: tout à fait parce que justement la, la reconnaissance on continue à en parler puisque du sud de la France à Kyoto il n'y a qu'un pas euh, Puisqu'en 2017, vous êtes lauréat euh, pour faire une résidence de recherche à la Villa Kujoyama. Une résidence de recherche qui va justement vous donner le temps dont vous parliez en début d'interview euh, nécessaire à expérimenter. D'ailleurs, si cela euh, vous intéresse, chers auditeurs et auditrices, un épisode de Dessin Dessin a été euh, dédié à cette résidence et il est en description de l'épisode. Et alors... Je vois, je vois Vincent qui dodeline de la tête quand je dis ça a donné du temps pour expérimenter et faire de la recherche. Vous allez me dire tous les deux, mais lors de cette aventure, vous avez proposé un, un projet autour des relations à la nature et l'aménagement intérieur, avec comme point d'orgue la projection dans l'espace et l'appropriation du paysage par l'objet. Donc c'est tout un programme. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment ça s'est passé
2: ah ben oui. Euh, D'abord, euh, l'expérience de la résidence, en particulier à la Villa Kojoyama c'est euh, une expérience extraordinaire, enfin, il faut le dire. Nous, on n'est pas euh, des grands voyageurs. On est vraiment euh, dans notre atelier et on a fait très peu de résidences. Mais celle-ci, parce que c'était au Japon, on voulait absolument la faire. Hein. On avait des de façon instinctive... Le, la, le sentiment qu'il y avait des points qui nous rapprochaient avec la culture japonaise, mais sans vraiment les discerner exactement. Déjà, on voulait absolument aller là-bas, donc on a eu de la chance, mais on a travaillé aussi pour être sélectionné euh, pour cette résidence. Je dois de de la tête parce qu'effectivement, pour l'appel à la candidature à la, avec la Kojoyama il faut proposer un projet de recherche. Mais comme très souvent, une fois qu'on arrive sur place, tout est, en particulier au Japon, tout est quand même assez bouleversé. Et donc, c'est-à-dire que ce qu'on avait prévu ou envisagé de faire, ben, c'était un peu... Euh...
0: Ça s'est pas tout peu... à fait passé comme prévu.
2: Exactement. C'est-à-dire que déjà, la découverte du Japon, puisque c'était la première fois qu'on y allait pour nous, assez déconcertante. Et tout est un peu remis à plat, en fait. Mais c'est aussi une histoire de temps. Et c'est tout l'intérêt aussi de cette résidence-là en particulier, c'est que les personnes qui y participent n'ont pas l'obligation de rendre un résultat précis à la fin de la résidence. C'est vraiment, dès le départ, annoncé comme tel, c'est une résidence de recherche et non oui. pas de production. Et du coup, on l'a pris comme tel.
0: Mais oui. Et justement, qu'est-ce que vous avez proposé
2: D'abord, là-bas, on a découvert une terre, une céramique qui nous a complètement fasciné, qui est utilisé pour les tuiles traditionnelles. En fait, quand on arrive au Japon, euh, donc nous on est arrivé par Osaka, la première chose qu'on voit, s'il fait beau, c'est les, euh, les toits de tuiles en terre grise en anthracite qui brillent au soleil. C'est très impressionnant. Ce matériau-là nous a complètement captivés en fait, parce qu'on part d'une terre qui est jaune, vraiment, et qui, en cuisson, en réduction, je ne vais pas trop en, rentrer dans les détails, mais prend cette teinte assez extraordinaire, presque métallisée, de gris anthracite. Et ça, ça nous a fasciné, et on s'est dit qu'on allait finalement travailler avec cet terre-là. Alors qu'au départ, comme il n'y a pas d'atelier spécifique à la Villa Kojoyama, on n'avait pas prévu de faire de, de céramique. Et puis, on a rencontré aussi un objet, mais qui correspondait euh, aussi au type de, de travaux qu'on qu développait à ce moment-là, autour de la modularité, on a découvert cet objet qu'on appelle euh, chaîne de pluie, qui sont en fait comme des gouttières, hein, mais des gouttières très mouvantes en fait, hein, et qui sont constituées à partir de multiples éléments euh, rassemblés, qui font office de gouttières, mais rien que le nom déjà, chaîne de pluie, c'est assez beau, et il y avait cet objet hein, comme ça, ces, ces espèces de lignes qui sont dessinées à la verticale dans l'espace, qui nous a tout de suite convaincus, et en fait, de ces deux découvertes-là, on, on a fait une production, et puis, voilà, c'était une étape de, de, de ce séjour à
0: de cette résidence.
1: Et, et on s'est dit aussi que ça aurait été dommage de faire une résidence de trois mois sans euh, faire de cuisson sur place.
0: Étant donné que, voilà, vous l'avez dit, il n'y a pas d'atelier sur place à la Villa Kujuyama, ça veut dire que vous avez travailler avec des artisans en local, j'imagine
1: Alors en fait, non, on a utilisé le studio et on a viré le, le canapé et on a créé un mini, un mini atelier de céramique dans le, dans le studio, qui est quand même assez grand, hein. et ouais. puis chaque studio a une, une terrasse euh, attenante euh, sur l'extérieur, donc on avait tout le loisir en fait de pouvoir installer, euh, sans détériorer le local évidemment, euh, une, une mini production euh, pour notre chaîne de pluie. Après, la difficulté avait été quand même de, effectivement de trouver l'endroit le, pour la cuisson. Et donc là, on s'est rapproché en fait euh, d'une école euh, d'artisanat euh, euh, japonais.
0: Ça marche. Donc cette chaîne de pluie, il me semble l'avoir aperçue quand, quand j'ai fait des recherches pour écrire l'interview. En fait, on dirait, vous allez me dire, peut-être que ce n'est pas ça, mais on dirait des, des pots euh, pour les plantes, vraiment l'archétype du pot euh, pour les plantes, mais noirs, qui sont comme ça euh, su superposés les uns sur les autres pour former une colonne, c'est ça Oui. Et, et il m'a semblé aussi apercevoir, alors euh, c'est peut-être pas le bon terme, mais une sorte de paravent avec plusieurs euh, petits bouts de céramique. Oui. Ça, vous n'en avez pas parlé.
2: Non, parce que ça, ça a été fait avant. Ça, c'était pour une exposition en Mayenne euh, à la Chapelle et Calvérienne, mais ça, c'est plus relié à notre production en, en modulaire, en fait, à partir de modules. C'est-à-dire comment aussi la céramique peut investir l'espace au-delà d'un simple pot, par exemple, ou d'un vase ou d'une assiette. Comment aussi on peut lui donner de l'ampleur avec des fours à la taille illimitée. Et bien, c'est la modularité. Ça, c'est un truc qui nous a aussi occupés longtemps. Et là, c'était spécifiquement pour une exposition, donc dans une chapelle, un lieu par définition assez important en taille qu'on a utilisé pour développer une sorte de gamme de mobilier expérimental sur ce système de modularité dont faisait partie ce claustra avec ses centaines de modules qui venaient l'habiller. Mais Merci. ça, ça est vraiment décrit dans notre projet de candidature pour la villa aussi parce qu'après c'était effectivement une question qu'on voulait aborder et qu'on n'a pas eu le temps, la question... Du paravent, ou des shoji, comme on appelle ça en japonais, et puis des frontières qui séparent des espaces, enfin des frontières qui restent quand même assez souples.
0: Et cette chaîne de pluie alors, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui Comment ça a impacté en fait votre, votre recherche créative Parce que je me demandais de, de façon plus générale, comment vous parveniez comme ça à, à renouveler ou pas d'ailleurs un répertoire de formes une échelle de projets, des techniques, comment ça se, ça se passe Est-ce que c'est quelque chose d'empirique
1: Il y a une notion euh, récurrente hein, qui est là, qui est le, la présence de l'eau. Comment contenir l'eau Comment diriger l'eau euh, L'eau qui est un peu l'essence même de, de la vie. Euh. À quoi sert la céramique à la base peut-être peut pour contenir aussi un, notamment un liquide hein. Un élément pas facile à contenir. Au Japon, justement, euh, avec le, ce travail sur la, la chaîne de pluie, qui était quand même un travail dans l'espace aussi, hein, Vincent parlait des pièces mobilières, mais euh, moi j'attaque vraiment cet élément-là aussi, euh, avec le lien avec l'architecture, euh, avec l'eau, euh, avec le vent aussi, parce qu'il y avait cette notion aussi d'objets qui bougent, hein, qui, euh, qui est assez rare en fait, dans les objets qu'on fait. Et de retour du Japon, on est euh, parti sur une production d'objets qui était plus en relation justement avec le, un esprit japonais dans l'idée qu'il euh, y a une idée d'horizontalité.
2: C'est la, la collection qu'on a appelée les vases couchés en fait. C'était pour s'amuser un petit peu, faire la différence avec euh, les vases plus totémiques euh, qu'on trouve en Occident et, euh, et les bouquets. L'approche la, du bouquet ou de la nature euh, au Japon, c'est comme d'habitude, hein, c'est le monde à l'envers. Et les japonais euh, utilisent aussi cette expression pour définir l'occident, et donc c'était un peu basculé ces codes-là. Les vases couchées, il y en a eu trois, il y a eu kawara, qui signifie l'île-rivière, euh, il y a eu azé, qui signifiait bordure de rizière, et aussi bacha-bacha, qui est l'onomatopée pour désigner le bruit qu'on fait quand on saute dans une flaque d'eau. Donc c'était jouer un peu avec ces euh, notions de territoire humide, euh, mais ponctuel, à travers des formes très géométriques et très abstraites, quand même euh, retrouver cette, cette notion euh, naturaliste, en fait, hein, comme on peut le voir et le trouver au Japon, dans les arts. Et du coup, le Japon, il a eu un impact qui est hyper important sur nous, quand même, et il est toujours présent, mais pas forcément visible de l'extérieur, mais en tout cas, nous, on sait qu'il est là, dans, euh, dans nos recherches en fait euh, formelles. Est-ce qu'il va s'atténuer J'en sais rien, mais euh, là-bas, on a vraiment notre regard qui a changé à la fois sur les, jeux, sur les objets et sur l'espace, et sur comment aussi on présente euh, les objets et comment ils peuvent se diffuser tout d'un coup dans l'espace. Ça, ça a été des leçons très importantes en fait, pour nous.
1: Oui, la notion de l'objet dans l'espace. Ce qui a été important au Japon aussi, c'est la découverte des différents musées. Enfin, il y en a énormément, et surtout sur la céramique, alors qu'en France, il faut aller courir après. Et la présentation des objets dans l'espace est impressionnant. Déjà on visite les musées euh, en chaussons, ce qui crée quand même une ambiance sonore particulière. On est dans des endroits calmes euh, sur du parquet et euh, toutes ces donc ces notions de, de son, d'espace, de, de matériaux euh, étaient vraiment très euh, très importants et très enrichissantes pour justement euh, se questionner sur l'objet, l'usage, son rapport à l'espace, sa forme. Et il faut savoir qu'au Japon, il y a, tous les week-ends, il y a des, des, des festivals de céramique, hein, que ce soit à Kyoto. Les gens aiment ça et chacun va aller choisir sa tasse précieusement. C'est très culturel, contrairement ici en France, où bon, on aime bien quand même son petit bol de pornique, mais bon... Un autre rapport.
0: Jusqu'à présent, dans, dans notre échange, on a pas mal évoqué l'aspect culturel et, et patrimonial, en quelque sorte, de, de la céramique. Mais euh, chez Atelier Poliette, vous répondez aussi à des commandes. Et j'aimerais qu'on aborde ensemble l'une d'entre elles, si vous voulez bien. C'est celle que vous avez euh, réalisée pour la marque Diptyque en 2021. Donc, je me demandais comment vous aviez été euh, approchée, s'il y avait eu un brief précis, quelles avaient été vos sources d'inspiration. Voilà, si vous pouvez nous expliquer un peu le, le processus créatif de A à Z que vous avez opéré derrière ce projet.
2: C'était sur une période à la fois longue et à la fois courte, c'est-à-dire que c'est Myriam Bado, la directrice artistique de la décoration diptyque qui nous a rencontrés sur Maison et objet donc je ne pourrais pas dire en quelle année, mais c'était sur quelques années, c'était des premiers contacts, des premiers échanges, comme ça, et puis les contacts se sont précisés au moment où ils préparaient l'anniversaire de Diptyque, de la fondation Les 60 Ans. Donc c'était pour 2021, je crois. Là, ils nous ont vraiment contactés avec un projet précis, c'est-à-dire que... Ils ont fait intervenir plein d'artisans sur cette histoire et hein, ce patrimoine de Diptyque, qui a une histoire effectivement courte, mais là aussi intense, et assez riche, et liée à des destinations vraiment hein, précises, particulières. Elle avait pensé à nous pour la Grèce, parce que les trois fondateurs de Diptyque partaient régulièrement en Grèce l'été, et ramenaient des souvenirs et des choses et des objets qu'ils revendaient ensuite dans leur boutique à Paris. Et en voyant notamment notre usage de la Terre Rouge, et particulièrement le clé ancienne, ancien euh, Myriam Badaud s'était dit qu'on pourrait peut-être répondre à cette demande spécifique. C'est-à-dire qu'on avait le champ absolument libre, mais par contre, euh, c'était plutôt du côté de la Grèce, de la Grèce antique, qu'il fallait aller voir pour y chercher euh, l'inspiration.
1: Oui, il y avait un cahier des charges qui se basait là-dessus, ouais. Donc la Grèce, il y avait la notion du vase, je crois, qui était... Euh... Est-ce qu'elle était donnée ou non je... En fait, je me pose la question, c'est tellement possible. loin, mais je crois que oui. Oui, possible, oui. Et on était sur, euh, par rapport à nos capacités de production, on s'était mis d'accord, euh, sans que les objets soient encore pensés, sur la quantité, parce que c'est ce qui génère après des, euh, euh, ben de, les envois, c'est euh, le calendrier. Donc ça, c'est les... la base de travail, en fait, euh, initiale.
2: Et on a commencé à travailler sur une première pièce, en allant beaucoup voir aussi des références, euh, notamment proto-corinthiennes, particulièrement avec tout ce qui est, euh, disons, des silhouettes euh, typiques, euh, amphores, fort euh, amphore, etc. Et on a pensé à une première pièce, qui à la fois mêlait justement ces caractéristiques classiques de la poterie grecque, ancienne, et puis aussi l'histoire de, de niptik Et en poursuivant nos recherches, on s'est dit mais, mais juste une pièce c'est pas assez quoi. Il y a tellement de choses à dire. On est tout de suite parti sur la création d'une deuxième, sans que ce soit vraiment demandé au départ. Et on s'est dit on y va, on va proposer les deux et puis on verra bien.
1: Donc l'idée étant qu'elle choisisse l'une des pièces, mais en même temps, les deux étaient tellement complémentaires, c'était une sorte de couple de duo, donc bon, on n'était pas décisionnaire, mais les deux pièces étaient euh, finalisées et étaient là. Ouais. Quoi. Et ça,
2: c'était assez rigolo, et c'était pendant euh, toutes les périodes euh, de confinement successifs, donc euh, tout ça s'est fait euh, par webcam, en fait. Et le jour où on a dévoilé les deux modèles euh, qu'on proposait, qu'on avait réalisé en relief en plâtre. Miriam Badeau a tout de suite dit mais non mais OK, on va faire les deux. Et ça c'est génial. Ça on aime bien. C'est à dire que on est nous en période de recherche, on est comme on est deux déjà, on est intraitable. C'est à dire que il y a beaucoup de choses qui ne sortent pas, qu'on va jamais montrer. Mais par contre, une fois qu'on est d'accord tous les deux sur ce qu'on propose, c'est un risque avec lequel on joue mais il n'y a pas vraiment d'alternative pour nos clients. Et les deux modèles ont été acceptés, donc on était ravis. Ensuite, par contre, c'est vrai qu'il y avait un modèle beaucoup plus complexe que l'autre. Donc en termes de production, c'était plus difficile. En termes de coût, c'était pas non plus la même chose. Donc il y a un modèle qui a été édité en 20 exemplaires numérotés et le second qui a été édité en 80 exemplaires. Et c'est comme ça que le deal s'est fait à la fin. Mais pour nous, c'était une expérience vraiment top. Parce qu'on avait carte blanche. Bien sûr, dans un contexte, mais on avait carte blanche. Et c'est des conditions dans lesquelles on est euh, très à l'aise, en fait. C'est-à-dire travailler avec un cahier des charges, mais on, offre, on nous offre un maximum de liberté.
0: Mmh. C'est suffisamment rare pour le souligner. Comme je l'évoquais en, en début d'interview, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui nous écoutent. Et cette année, j'ai souvent interrogé mes invités euh, sur leur modèle économique. Il me semble aussi qu'il faut faire... Euh, Beaucoup de pédagogie, d'autant plus avec un matériau comme celui de la céramique. Parce que bien souvent, ben, en plus, on, on parlait voilà, tout à l'heure de, de la culture de la céramique en France par rapport au Japon. C'est pas, pas apprécié de la même façon. Et les gens, souvent, ne comprennent pas forcément ce qui peut se cacher derrière le prix d'un objet artisanal. En plus, aujourd'hui, avec l'envol du prix de l'énergie, c'est d'autant plus un sujet brûlant. Surtout lorsqu'on utilise, comme vous, j'imagine, un four pour faire cuire des pièces. Bref, je me demandais comment s'articulent en fait vos travaux de commande et votre approche plus plastique et conceptuelle pour aboutir comme ça à un équilibre financier, comment vous avez aussi constitué votre réseau de galeries qui font office de, de points de vente et de diffusion, et aussi si vous travaillez uniquement tous les deux à l'atelier ou s'il y a d'autres personnes qui vous entourent.
1: Alors, ça fait quand même un petit moment qu'on existe, donc on est quand même passé par euh, plusieurs périodes. Hein. On peut même situer euh, la période avant Covid, après Covid, hein, qui a été compliquée oui. pour euh, beaucoup d'entreprises. Et on a aussi, donc comme on disait tout à l'heure, on a euh, la, le voilà, on a la carte plus commande artistique et la commande plus commerciale voilà. donc ça déjà ça permet de créer un mix économique c'est à dire que les commandes artistiques quand on nous en propose hein, souvent c'est plutôt dans ce sens là vont euh, nous euh, nous mener et euh, être une économie prédominante sur, euh, sur la seconde. Donc selon les années, en fait, il va y avoir une, une économie qui va passer au-dessus de l'autre. Parce qu'on a essayé une année de mener les deux en même temps, c'est ingérable et c'est même plutôt euh, euh, dangereux de faire ça parce qu'on ne fait pas les choses à fond, parce qu'on a, voilà, a, a à deux. Parce enfin, voilà, pour répondre à la deuxième partie euh, tout de suite, on n'est souvent que deux sur les projets. Après, selon la complexité, on peut faire appel à, à d'autres personnes dans des domaines euh, qu'on ne gère pas, comme le domaine du bois, euh, des prises de vue, etc. Après, ce qui nous, au niveau commercial, euh, on fait essentiellement le salon maison-objet une ou deux fois par an. Rien n'est écrit, en fait, hein, ça dépend de, activi de l'autre activité. Donc voilà, notre source de recherche de, de revendeurs, c'est maison-objet. Ce qui nous a permis d'avoir de, des boutiques un peu partout dans le monde en revendeur, qui évoluent, euh, ça apparaît, ça disparaît. Donc c'est très lié aussi à l'économie mondiale, qui a été euh, très clairement mise en avant avec le Covid, avec la disparition notamment de, bah, des boutiques japonaises qu'on avait, euh, la Chine qui a disparu du marché qui est en train de revenir, les États-Unis qui font des va-et-vient en permanence. Donc en fait on est assez. Euh, voilà, on est. Euh... Ce qui a été intéressant là euh, depuis euh, l'année dernière, c'est qu'on a retrouvé des boutiques françaises qu'on avait perdues. Et pour euh, parler justement du prix de la céramique, bah, les boutiques françaises ne pouvaient plus se fournir à l'étranger, notamment en Chine. Donc revendre des, des objets euh, pas très chers et sont, euh, ont été assez euh, comment dire, euh, surpris de, euh, du prix euh, de l'artisanat français qui était beaucoup plus cher. Voilà, donc il, ça leur a permis de renouer euh, avec les artisans français et redécouvrir un marché français existant et aussi de s'apercevoir euh, de la réalité euh, tarifaire euh, réelle. Donc je pense que ça a été aussi un outil pour les revendeurs de se repositionner sur un marché de, de revente euh, et de, 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 de connaître la réalité des choses.
2: Économiquement, euh, l'atelier c'est de la veille et c'est du travail et euh, c'est pas non plus euh, euh, se concentrer uniquement sur la production. Encore une fois, c'est vrai, on a la chance d'être à deux, mais être à deux, il y a des avantages et des inconvénients. Mais parmi les avantages, ça permet de, aussi euh, de de partager différents postes de travail. Et c'est vrai qu'une chose qui est importante, qui a toujours été importante pour nous, c'est le travail de diffusion de communication, c'est-à-dire le travail de prise de vue des objets, le site internet, les réseaux sociaux, mais tout le travail aussi qu'on fait pour les journalistes, c'est-à-dire qu'on leur fournit des dossiers de presse complets, on leur fournit des visuels déjà prêts, on prend le temps de leur répondre et de leur répondre et de leur répondre Ça, c'est aussi un temps qui euh, peut être long mais qui est super important, parce qu'il vient en complément des temps de salon professionnel. Et puis, on essaye aussi d'avoir une panoplie économique euh, en termes de diffusion d'objets. On a toujours eu à cœur d'avoir des objets accessibles pour tous et toutes, en tout cas presque, sans oublier que, effectivement, euh, le travail artisanal, ça a un coût et qu'on est sur des prix qui sont plus conséquents euh, que des productions à bas coût, euh, on ne sait dans quel pays, on ne sait d'où ça vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça reste pour nous très choquant de voir dans des boutiques, des choses en céramique, voilà. Alors, très simple, mais vendues à des prix complètement dérisoires, et à chaque fois qu'on voit ça, on se demande, ok, qui a souffert sur la chaîne de production Aujourd'hui, c'est vraiment des questions qui sont hyper importantes et que tout le monde devrait se poser avant d'acheter des, des objets en céramique à des coûts très bas.
0: Justement, euh, c'est bien, ça fait la, la transition avec la, la prochaine question, ce fait de, de proposer des, des objets qui soient... Euh, accessible, enfin presque accessible à, à tous, parce que dans, dans les liens en, en description de l'épisode il y a le catalogue de, de l'exposition Terra Domestica que vous avez proposé en 2021 au musée de, de Sarguemines autre ville française de la céramique et ce catalogue vous m'avez dit voilà alors tu peux y jeter un coup d'œil avant l'interview donc c'est ce que j'ai fait et cette exposition elle retrace aussi votre parcours et dedans il y a un projet qui a vraiment retenu mon attention c'est le projet alors, Okokokokok, dont vous mentionnez que c'est l'une de vos pièces les plus diffusées. Euh, donc, est-ce que vous voulez bien partager avec nous ce qui se cache derrière ce nom aux consonances un peu galinesques et son lien particulier avec le design graphique et la typographie
2: Le nom Okokokok, il vient d'abord du contexte. On a été invité par une galerie qui est à Nantes, qui est spécialisée dans le graphisme et qui s'appelle « Espace LVL ». C'est une galerie où on va régulièrement parce qu'on est fan de graphisme, mais on connaissait pas du tout les personnes qui s'en occupaient. Et quand ils sont venus nous solliciter pour faire une exposition, on était vraiment super contents. Quoi. Et donc on s'est dit, bon alors ok, on va faire une exposition dans un lieu dédié au graphisme, mais comment faire On va pas se mettre au graphisme, bien sûr que non. Et donc comment y répondre à ce contexte Et euh, nous, cette idée de console murale, qui euh, s'appelle maintenant Coco « Cocococ », qui est un objet qu'on a voulu très simple, mais avec trois positions différentes, qui permet à partir du même module de composer des choses très très différentes. Et puis Okokoko, quand vous voulez un titre qui soit euh, très graphique, en fait, visuellement, et ça renvoie aussi à des notions qu'on avait évoquées en faisant nos recherches pour cette exposition, c'est-à-dire euh, contenant, console, collection. Et ça vient un peu de là en fait, euh, tout simplement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a en capital, au eh ben, coco, c'est déjà presque comme un dessin, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est euh, un des objets qu'on a le plus vendu, et on l'explique par le fait notamment que ça fait partie des objets qui sont les moins coûteux de notre catalogue. Et puis aussi, cette chose qui nous intéresse beaucoup, c'est cette possibilité qu'on a de jouer avec. Et donc, chacun peut se l'approprier et vraiment faire sa propre composition. Soit c'est une seule console, soit c'est trois, ou soit c'est dix. Mais ensuite, vraiment, au-delà de la forme de l'objet, chacun peut le disposer et le composer à sa façon. Et ça, il y a quelque chose aussi que, que le, le, le public aime bien, en fait.
0: On revient finalement aux notions de modularité qui était déjà dans vos recherches avant Kyoto.
2: C'était la même période en fait, c'était 2015-2016.
0: Pour conclure, euh, Vincent et Baptiste, je vais vous poser la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon vous le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
2: Moi je dirais oui et non, mais euh, c'est la magie de l'époque aussi, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de bouleversements par rapport aux mots et par rapport aux qualifications. C'est vrai que nous, on défend justement cette euh, position, c'est-à-dire que parfois on peut avoir la tendance ou l'envie de nous qualifier de designer parce qu'on fait des objets géométriques et c'est une définition très très limitée du design. Hein. Euh, nous, ce n'est pas du tout euh, le métier qu'on revendique, C'est pas ça, parce que pour nous, un designer, mais c'est notre définition, c'est quelqu'un qui va réfléchir à un cahier des charges pour la reproduction d'un objet à partir de techniques euh, définies. On voit bien que nous, nous ne sommes pas du tout dans ce contexte-là, puisqu'on part de la céramique, que c'est une activité artisanale, et que ce n'est pas du tout euh, de la manufacture ou de l'usine. Donc c'est un peu la définition que nous on se fait de, du design. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, euh, les frontières sont très émouvantes. Quoi, hein on voit que les artisans regardent du côté de l'art, euh, les artistes regardent du côté du design, et les designers regardent du côté de l'artisanat. Donc... C'est euh, beaucoup plus euh, souple en France aujourd'hui que quand on a commencé. Euh, il y avait beaucoup d'incompréhension au départ, euh, en 2007, où on nous demandait, par exemple, si c'était nous qui dessinions les objets, ou alors si c'était nous qui produisions à partir de dessins d'autres personnes. Il y avait des difficultés à imaginer que ça pouvait être les mêmes personnes qui dessinaient et produisaient. À la différence de l'Angleterre, par exemple où il y avait ce terme qui existait, qui s'appelait « designer makers ». Eh bien, cette tendance, on voit très bien qu'aujourd'hui, elle arrive beaucoup plus en France. Et donc, ça tend quand même à se fluidifier, ou en tout cas, il y a un peu plus de, de flou par rapport à, par rapport à
0: ça. Ben merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous Lorsque vous faites l'acquisition d'une pièce en céramique, en verre ou encore en bois, est-ce que vous réfléchissez à sa provenance, à qui la fabriquer On parle beaucoup de fast fashion, mais moins de fast design ou carrément de fast craft, alors merci à Baptiste d'avoir pointé le sujet dans cet entretien. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour la 99 e interview du podcast pour discuter du design. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin, Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. À très vite